0: Bienvenidas al podcast de CIFEM, Mujeres que mueven al mundo. En este espacio podrás encontrar información y consejos para empoderarnos, cambiarnos a nosotras mismas y seguir transformando al mundo. Todos hemos sentido ansiedad o preocupación de vez en cuando, especialmente cuando tenemos que enfrentar situaciones que pueden resultar estresantes, como hablar en público o ir a una entrevista de trabajo. Esto ocurre porque la ansiedad es una emoción común y normal para todas las personas frente a situaciones estresantes y que provocan incertidumbre. Esta emoción cumple una función útil que nos permite adaptarnos a la vida. Este tipo de ansiedad puede hacernos estar alerta, puede ayudarnos a ser más productivos y a realizar el trabajo de manera mucho más eficiente. Hay momentos en que la ansiedad, más que resultarnos útil, se convierte en un obstáculo para llevar una vida normal. Esto ocurre cuando aparecen síntomas de ansiedad sin motivos aparentes. O bien, que el nivel de ansiedad ante un acontecimiento es totalmente desproporcionado respecto al peligro real que representa. ¿Cómo están? Bienvenidas al podcast de CIFEM, Mujeres que mueven al mundo. Mi nombre es Audrey Arronis y como ya se pudieron dar cuenta, el día de hoy vamos a hablar sobre la ansiedad, cómo puede afectarnos en nuestra vida y en nuestra salud. Y para eso tenemos a una experta en el tema, Emma Laura Rubio. Ella es filósofa de profesión, tiene una maestría en educación, ha estudiado diversos cursos en temas de perspectiva de género, filosofía del lenguaje, filosofía política simbolismo y cultura del ser humano teología, liderazgo de valores y también está certificada en educación socioemocional por la institución Atentamente, que se especializan en entrenamiento de la mente atención plena, lo que hoy se conoce como mindfulness. Emma tiene mucho conocimiento en el tema e imparte cursos desde su emprendimiento, desde su empresa que se llama Asesoramiento Filosófico. Bienvenida Emma, un placer que estés el día de hoy con nosotras.
1: Hola Audrey, muchísimas gracias a ti y pues bueno, ahora sí que saludos a todas las radio. radioescuchas o
0: escuchas. Okay. Claro que sí, les mandamos muchos saludos. Oye, y pues, mira, primero que nada, yo sé que tú has atravesado episodios fuertes de ansiedad y me gustaría que me contaras sobre tu, tu experiencia con este con este rollo de la ansiedad por la que todas atravesamos en algún momento.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Y mira, la verdad es que yo me pregunto hoy por hoy quién no, quién no está atravesando episodios de ansiedad y más en estos momentos, ¿no? En los que nos hemos estado encontrando constantemente con, con emociones, ¿no? Hemos estado experimentando emociones muy fuertes como el miedo, la incertidumbre, el estrés, ansiedad, y pues bueno, efectivamente, yo soy una persona que ha padecido ataques de ansiedad, incluso hasta de pánico, se me, de, se me han detonado ya eh, por un tiempo ataques de pánico, y afortunadamente, pues bueno, ya he tenido, pues, bastantes años, pues, sintiéndome bien, ¿no? Porque, pues, todo esto se detonó a partir de unas situaciones personales hace muchos años, y ahí fue donde me di a la labor pues, de, de investigar cómo, pues, qué, qué es lo que pasa cuando uno tiene muchísima ansiedad y, y qué es lo que afecta cuando uno tiene mucha ansiedad, no entonces de ahí es que yo también me di a, a la tarea de, pues, de, de, de formarme en estos ámbitos pues, para entenderme, ¿no? básicamente para entender qué me pasaba, porque sí, si feo, no, es una situación de, de pues, de mucha, eh, ¿cómo te diré? De, de, cuando nos pasan los ataques de ansiedad, no sabes por qué te están pasando, no sabes realmente qué te está pasando, te sientes muy mal, es lo único que sabes, ¿no? y, y que además te va uh, afectando mucho la vida social, la vida personal en muchos sentidos, ¿no? tanto en el ámbito profesional como en el ámbito familiar. Entonces, cuando estás en un proceso de de vivir o experimentar mucha ansiedad, definitivamente tu vida cambia, cambia bastante.
0: Claro, y bueno, me imagino que el primer paso para pues para reconocer esa ansiedad es saber qué es la ansiedad, porque a veces confundimos estas emociones, ¿no? ¿Cómo podríamos definir la ansiedad? Pues
1: bueno. La, la ansiedad, eh, diríamos que nos acompaña en, en muchísimas situaciones, ¿no? Eh, hay diferentes tipos de ansiedad y a lo largo de nuestra vida pues experimentamos varios tipos de ansiedad. Hay ansiedad que puede ser desagradable, pero no es dañina. Por ejemplo, eh, un tipo de ansiedad de, este, de esta índole sería como esta ansiedad que nos lleva a la sobrevivencia, ¿no? Tengo ansiedad... de en, en un terremoto y pues obviamente esta ansiedad me hace moverme, me hace salirme del edificio que a lo mejor se puede caer o si se está incendiando una casa, bueno, te hace tener este, este principio de, de, de actuar y de salir ¿no? De ahí se combina muy bien la ansiedad con el estrés y digamos que es una ansiedad y un estrés positivo, por así decirlo. También tenemos, obviamente, ya la ansiedad, que es como una ansiedad constante, una ansiedad crónica, que es la que nos lleva pues a un montón ya de, de procesos y de efectos en el cerebro y, y por ende, en el cuerpo físico, ¿no? Eh, nos va pues, degenerando la salud física, la mental. Y pues todo esto da paso a ciertos eh, síntomas que, que conllevan también pues a que no podamos ni siquiera ya valernos por nosotros mismos, ¿no? Porque le viene en una depresión o en esto que te decía que yo sí experimenté los ataques, que bueno, es una combinación de depresión y ataques de pánico que ya me, no me permitían ni siquiera poder salir de mi casa porque me fobia, todo me daba mucho miedo. Entonces, eso es lo que de repente pues nos pasa cuando cuando estamos en una ansiedad de, pues, de manera muy, muy crónica, ¿no? Creo pertinente como que hagamos una diferencia entre lo que es el estrés y la ansiedad, porque si bien no son lo mismo, pero se, como que se, se hacen muy buenos compas, ¿no? Se hacen muy buenos amigos. El estrés, sí. por ejemplo, cuando sentimos estrés con ansiedad, el, el, el estrés es esta incapacidad. Eh, de, de saber resolver las cosas. Es cuando la realidad o la sí, ya la realidad o la situación nos sobrepasa. Entonces ya nos sentimos la capacidad de reaccionar de una manera pues, adecuada. ¿no? La, ansiedad, la ansiedad, por ejemplo, eh, va más enfocada a lo que es el miedo y el estrés. La ansiedad ya es ya va más por encima del estrés. Podemos tener un estrés, que es este estrés que, que mucha gente incluso puede detectar como como positivo, porque dice bueno, yo puedo llevarme muy bien con el estrés porque trabajo incluso mucho mejor bajo estrés. El estrés nos lleva a reaccionar de una manera a veces positiva ante la vida, ¿no? Pero cuando se combina con la ansiedad, y esto lo dicen psicólogos como Brian, Peter, linux eh, nos están expresando que ya cuando es una, una, conjunción, una conjunción, ya es una amenaza la que estamos teniendo ante, ante la situación, es decir, ante nuestro propio cuerpo. Eh, Por qué? Porque ya una ansiedad conjunta con el estrés pues, y el miedo, evidentemente, son, aunque son términos muy distintos, están bien relacionados eh, en cuanto a los diversos neurocircuitos que tenemos en el sistema neuroendocrino. Entonces, esto, pues, es un tema ya mucho más que va mucho más allá de sí de las emociones, pero también tiene unas situaciones, unos impactos en el cerebro que son los que no nos permiten estar bien. ¿No? Eh, por ejemplo, eh, hay muchos estudios ya realizados en este entorno de lo que es la neurociencia ¿no? y entonces está comprobado que la ansiedad nos va afectando mucho el sistema límbico y entonces este, en este sistema límbico se encuentran implicadas diferentes zonas cerebrales como la amígdala, la ínsula la, la y el cuerpo que eh, pues le llaman el estriado mental y el hipotálamo. Entonces, estas, estas, estas partes del cerebro son muy, muy importantes en cuanto se refiere a nuestros estados emocionales. Nosotros cuando estamos bien emocionalmente, es, estas, estas partes del cerebro van segregando los neurotransmisores que vamos recibiendo. Aquí el problema es que cuando estamos muy ansiosas o muy angustiadas o incluso ya con, pues, con el miedo constante a las situaciones, estos, estos neurotransmisores se dejan de segregar. Y por lo tanto, pues obviamente nuestra química cerebral va cambiando y esto impacta de una manera muy importante porque entonces, si no fuera porque la amígdala, la amígdala es, nuestro cerebro es como un puño, una mano así cerrada, ¿no? Entonces esta es como la parte prefrontal, los dedos que tenemos y entonces es, este es la parte, la amígdala es como el dedo que, que nos queda, el iris, el... el el medique ¿no? nos queda encerrado entre el puño de la mano. Esa es la parte de la amígdala. Y si la amígdala no bien, entonces nuestros neurotransmisores no se segregan de manera adecuada. Y entonces es cuando le vienen todos estos síntomas, como la, las palpitaciones, las sudoraciones, el no querer moverte, incluso sientes que te está dando un paro cardíaco, o sientes, hay quienes sentimos que que también nos estamos, y literal, ¿no? Nos estamos paralizando, ¿no? nuestras extremidades no, no reaccionan, se empiezan a contraer, eh, sentimos...
0: Uh -huh, adelante. Ok. Y esto es como, es como una... Creo que me ha pasado, ahorita que me estás mencionando esas cositas, creo que me ha pasado porque cuando me ha pasado siento como que es una cadenita y que, siento que yo lo estoy provocando. No sé si sea así, o sea, como en qué momento, cuando aparecen estas, pues esta, esta ansiedad, como porque, cuando te das cuenta que ya está como rebasando, o sea, cuando ya, ya no es una ansiedad así como que pues ahí leve o que ayude y, y ya te das cuenta como, como Mira, que exce, ya es algo exce, más grave. es
1: bien importante esta pregunta que haces, Audrey, porque hay niveles de ansiedad de las cuales podemos todavía manejar, ¿no? Eh, lo que se conoce como podemos autorregular para esto uh -huh. se requiere mucho autoconocimiento, uh -huh. o sea, saber conocernos a nosotras mismas y decir bueno, creo que esto me está sobrepasando entonces voy a poder hacer lo que se hace no cuando uno está ansioso, que es pues respirar, hacer meditación o te pones a hacer ejercicio o incluso empiezas a observar cómo es tu dieta alimenticia y dices, bueno, creo que mi dieta no me está ayudando, por ejemplo, si si tú consumes mucha cafeína, pues le tienes que bajar. Eh, mucho procesado, ¿no? O, o, o sí, alimentos como conocemos como chatarras, tú le tienes que bajar porque justo ese tipo de alimentos tienen los químicos que nos generan mucha ansiedad. Como, por ejemplo, lo, a mí me encanta la verdad que las papitas y que el refresco y eso. Y, por, y pues lo he tenido que dejar en algunos episodios de mi vida por completo cuando me siento muy ansiosa porque le, con, contienen ciertos químicos, como vemos que el amarillo tal, que el rojo tal, todos estos químicos van directo al cerebro y cambian nuestra nuestra química cerebral, provocando en nosotras ansiedad. Entonces, cuando tú empiezas a hacer este cambio de alimentación, lo combinas con ejercicio, dejas la cafeína o le bajas, por lo menos, si te es complicado, dejas el alcohol, o sea, todo todo esto que nos genera como... El, como cierta, uh, o, o que son como placebos de la ansiedad, ¿no? Que es más, es que si no me tomo mi, mi café, no me siento bien. Si no me tomo mi coca, no me siento bien. Entonces, todo eso es lo que tenemos que ir dejando, porque eso esa, esa alimentación cambia nuestra química cerebral. Y si lo combinamos con meditación, si lo combinamos con ejercicio físico, pues evidentemente la, la ansiedad en ese momento puede ser manejable. Cuando ya no es manejable, cuando a pesar de todo esto seguimos sintiéndonos mal. Esto quiere decir que ya nuestra, ya no es nuestro cerebro ya no está reaccionando a acciones que podamos nosotros ejercer por nosotros mismos porque significa que ya hemos sobrepasado el nivel de ansiedad. Es cuando tenemos mm, el estrés crónico que ya se genera en burnout, ¿no? O sea, ya nos quemó totalmente el estrés. Lo mismo pasa con la ansiedad. Cuando la ansiedad la tenemos de manera crónica y no hacemos antes algo de un cambio de vida para poder trabajarla o, o manejar bien las respiraciones, que eso son cosas que podemos hacer básicamente pues sin ningún esfuerzo y que las podemos implementar en nuestra vida y nos puede ayudar a bajar la ansiedad. Porque de lo contrario, cuando ya no está, ya esto no funciona, es porque entonces ya necesitamos un proceso diferente, es decir, ya necesitamos un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Ya es, pues ya tenemos que acudir a los ansiolíticos o cosas que nos ayuden, ya químicamente, ya es otra química que nos viene como equilibrar la química, ¿no? Pero la idea es pues detectarla a tiempo, ¿no? como dices si yo me estoy sintiendo no normal, ¿no? O sea, siento que, que de repente ya siento las palpitaciones, siento que me hormiguean las las manos, siento que me estoy como, se siente también como un desfase, ¿no? Como si de repente estás en la realidad o te sientes como alejada de la realidad, como, como si la vieras como en película. Bueno, pues todos estos síntomas son de ansiedad muy extrema. Estás rebasándote con la ansiedad y entonces ahí es cuando hay que actuar. Y entonces, ¿qué puedes hacer? Y bueno, pues Sentarte, respirar, eh, pues de entrada empezar a cambiar tu alimentación para poder eh, ahora sí que eh, decrementar o, sea, o ser menos eh, seguidos estos episodios que de repente nos aparecen. Y sobre todo es bien importante también saber que como mujeres cuando estamos atravesando ya el proceso de cambio de, de hormonal, cualquier tipo de cambio hormonal nos hace sentir también así. Entonces, a veces nos mandan directamente al tema de la psiquiatría cuando nada más es meramente hormonal. A veces necesitamos realmente hacernos un perfil hormonal, en el caso de, de nosotras las mujeres, para ver si, si nuestras hormonas son las que nos están haciendo también sentir este tipo de sintomatología. Porque a veces decimos, es que estoy mal, estoy ansiosa, me estoy deprimiendo y resulta que es meramente un desfondo hormonal.
0: Entonces, como mujeres también tenemos que estar muy atentas al tema hormonal. Sí, te platico que esto este rollo de la ansiedad. Supongo que en esta pandemia que, que hemos estado atravesando, a muchas mujeres les habrá pasado con el rollo del, del COVID, ¿no? De que a mí me pasó, de que estornudaba. Como yo padezco rinitis alérgica, creo que tú también... Entonces me daba así como que la alergia y decía, ay, ¿será? Y me empezaba como a dar ansiedad y de pronto sentía como que ya no podía respirar bien. Y entonces como que también por ese lado te puede dar ansiedad, ¿no? Como que tú solita te la provocas por miedo, ¿no? Siento que la ansiedad también, como tú decías hace rato de los ataques de pánico, a veces creo que el miedo te provoca ¿Sí? también la ansiedad, claro, de ¿no? hecho
1: la ansiedad es el resultado de un miedo constante, ¿no? y ahorita es muy lógico que la ansiedad se, digamos que en nuestros episodios de ansiedad se va, se empiecen como a manifestar en todos no en, to, en todas las personas porque hay muchos factores que la pueden propiciar no o que ayudan por así decirlo a que se haga manifiesto eh, y, y como tú dices yo creo que la sugestión no es uno de los de los grandes este pues de los, de los de las grandes actividades que tenemos los seres humanos, porque pues obviamente estamos tan bombardeados con información, o sea, estamos en un encierro. Este encierro es un encierro no de cualquiera, no es como un encierro de, ay, no voy a encerrar porque no quiero convivir con nadie. Es un encierro de, de, de obligación y amenazante, ¿no? Porque te, te están diciendo constantemente que si no te cuidas, que si sales si no eres responsable, te vas a morir. Entonces, evidentemente, por muy consciente que estemos de, ah, sí, esto es un proceso y ya va a pasar, en el inconsciente estamos generando mucho miedo, mucho temor, y este miedo y este temor nos hace, pues, evidentemente también sugestionarnos, porque la mente es muy poderosa, súper poderosa, entonces, eh, a mí me ha pasado incluso que si estornudo, yo tengo que estar en el trabajo, ¿no? entonces si estornudo, me justifico. Es por el aire, o sea, estás tratando de dar la explicación a tu estornudo cuando an... antes no pasaba eso, ¿no? Y como tú dices, o sea, a mí también me da la energía, pero estornudaba y es como de por favor, este, no pienses el COVID, ¿no? O sea, tienes que estar justificando hasta porque estornudas y esto también es ansiedad, es una es una manifestación de nuestra ansiedad, ¿no? De que pues todo el mundo te voltea de raro y que tú también me tienes que explicar porque te da miedo el rechazo, ¿no? De que no, 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 no. no y, y como tú también dices, el, la sugestión, ¿no? Entonces, es que a lo mejor tengo COVID y a lo mejor es por eso. Y entonces empiezas a, a incluso sentir los síntomas que te han dicho que son de COVID porque mentalmente ya te los estás generando. Es muy normal. Ahora, aquí lo que nos puede ayudar es ser como más, más calmas, más ecuánimes en ese sentido de decir, a ver, no, a, a mí siempre me pasan estas fechas que estoy nudo, que me siento así o porque yo padezco otro mal o, entonces más bien es como calmarse, respirar y, y, y tener calma porque de otra manera nos puede, la ansiedad es como como muy, como un parásito, ¿no? que ansia, se, se apodera de ti, y una vez que tú dejas que se apodere de ti la ansiedad, pues ya te vienen un montón de situaciones que pues no, no son a veces ni necesarias.
0: Que tú misma te puedes provocar, ¿no? Yo tengo una amiga que, que estaba súper ansiosa por el COVID, se compró su oxímetro, se hizo sus pruebas rápidas y al final le dio COVID. O sea, con todos sus cuidados y con todo, así su su ansiedad, porque sí, si, te digo que desde el principio se compró su oxímetro, ¿no? Porque ella también tiene rinitis alérgica. Y entonces, pues al final le dio, le dio COVID. Creo que también esta ansiedad nos lleva a estados... Inclusive de enfermedad, podría no, decir No, no loca. loca,
1: es que la mente es muy poderosa, ¿no? La mente de verdad está comprobado también entonces, por la ciencia, que nosotros a través de la mente podemos curarnos o podemos enfermarnos, ¿no? Y, y yo creo que el estar también tan aprensivo tan temeroso, el miedo te baja las defensas, la ansiedad te baja las defensas. Entonces, aunque tú te encierres en una burbuja, pero si te estás muriendo de miedo, evidentemente estás vulnerable te vuelves más vulnerable porque porque la mente en realidad es muy, muy poderosa y a través de la mente eres capaz de bajarte o de, o de subirte un sistema y sabemos que esta enfermedad, por ejemplo, hablando de COVID, pues tiene mucho que ver el sistema inmunológico como lo estamos, eh, pues digamos que fortaleciendo y si... Y si tú, aunque hagas todo y te metas en cloro todos los días, ¿no? eh, estás con el miedo, pues te va a atacar eso y te va a atacar todo lo que venga, porque finalmente estás estás teniendo un miedo que te vuelve eh, más vulnerable. Por eso es bien importante detectar, no como decía, autoconocernos y autorregularnos, porque si nosotras ya nos conocemos, no cada una de nosotras nos podemos conocer y decir, bueno, creo que, yo soy muy aprensiva, ¿no? Entonces, bueno, si soy aprensiva, voy a tratar de manejarlo de una manera que no sea tan obsesiva, ¿no? De una manera que no sea tan exagerada, sin ser irresponsable, ¿sí? Y cumpliendo todos los reglamentos lineamientos que se implica, ¿no? El cuidado de sí mismo. Y, y no solamente en COVID, sino en todos los sentidos. Bueno, pues esto me va a hacer sentir bien, me va a hacer sentir fuerte, y no le estoy dando como tanto peso a la ansiedad porque cuando nosotros le damos mucha cabida a la ansiedad de nuestra vida que no la estamos controlando o no la estamos manejando más bien eh, es pues es darle darle vuelta es como abrirle la puerta a todo lo, lo, lo que tenemos no o sea es curioso pero a lo que más tememos es lo que se nos lo que nos pasa cuando estamos ansiosos ¿no? Entonces, Aquí la, la, la propuesta que yo haría o la sugerencia es, pues si te sientes ansiosa, pues es como darte cuenta por qué estás tan ansioso, a qué le tienes miedo, qué es lo peor que te puede pasar. Ahora, si lo peor que te puede pasar es morirte, pues entonces tú mismo te estás asesinando poco a poco con tanto miedo, ¿no? porque mentalmente tanto miedo, tanta ansiedad te va generando muchísimas cosas no solamente mentalmente, sino también físicamente, te vas generando un montón de, 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 de situaciones porque vas dejando muchísimas capacidades para poder tú sobrellevar las situaciones, ¿no? Como desde la capacidad física, te vuelves más débil porque te cansas más rápido, con la ansiedad, ¿no? Te deteriora incluso los los, eh, los órganos, ¿no? Las, las articulaciones se te vuelven más débiles. Eh, la capacidad cognitiva la vas perdiendo con tanta ansiedad. Es más, está comprobado que cuando tú experimentas niveles muy altos de ansiedad, tú mismo se estás poniendo más vulnerable a padecer como enfermedades como Alzheimer o demencia, ¿no? porque estás sometiendo tu cerebro a un nivel tan fuerte que el cerebro colapsa. ¿no? Entonces sí tiene uno que poner mucho de su parte en ese sentido. Si te sientes ansioso y, y, y ves que te está sobrepasando la ansiedad, pues entonces es poner manos a la obra, ¿no? No decir, bueno, ya pasará, sí va a pasar, pero, pero el tema es que hagas algo, que cambies algo en tu vida para que la ansiedad sea una ansiedad que puedas manejar y no una ansiedad que te esté sobrepasando, no que la ansiedad te maneje a ti, ¿no? Cuando ya llega a ese nivel es porque entonces ya empiezas a tener pues secuelas en tu organismo o empiezas a bajar mucho de peso o empiezas a subir mucho de peso. Y esto sabemos que a nivel físico pues daña mucho los organismos, ¿no? Empiezas a tener colitis porque además el segundo cerebro es el estómago, ¿no? Entonces todo lo que conlleva el estómago, empiezas a padecer la gastritis, la colitis, empiezas a tener problemas digestivos, se va muy fuerte al colon, ¿no? Empezamos a obstruir el colon y esto a la larga pues también nos genera otro tipo de enfermedades, entonces, si te das cuenta, es como una cadenita ¿no? en el organismo que sí. se empiezan a generar más accidentes cardiovasculares porque entonces tu presión sanguínea se empieza a volver muy, muy inestable. Entonces, pues puede darte un derrame cerebral o un infarto. Entonces, por eso sí es bien importante saber uh -huh. eh, identificar bien estos niveles de ansiedad. Y ahorita una de las preocupaciones que tiene la Organización Mundial de la Salud a nivel... A nivel salud también es la salud mental, ¿no? porque evidentemente ante tanto encierro y ante tanta ansiedad y ante tanta angustia que hemos sentido incertidumbre, miedo, pues va a salir y van a surgir muchas eh, patologías, no muchos este, pues, pues, episodios de pánico, episodios de pánico, depresión,
0: sí. ¿no? o sea, no. y ya
1: lo estamos viendo, ya, ya lo estamos experimentando. mucho. Sí.
0: Ya nos dijiste como, varias, pues como varios foquitos rojos, puntualmente, ¿cómo podríamos identificar que ya estamos con síntomas de ansiedad que ya necesitamos, como tú ya claro. lo dijiste? Poner eh, evidentemente,
1: por ejemplo, cuando ya te empiezas a sentir mal físicamente, ¿no? Cuando empiezas a sentir como taquicardias, cuando empiezas a sentir ya... De manera seguida, porque es normal, eh, si estás ante un evento, ¿no? Dices, bueno, voy a hablar ante un público, pues es normal que te empiecen a sudar las manos y te pongas nervioso. Pero si ya es en una situación común y corriente de tu vida, o sea, es de que ah, pues estoy limpiando la casa, pero me estoy sintiendo así, ojo o cuando ya no puedes dormir por varios días, ¿no? Que dices, es que me estaba estado en insomnio y ya llevo cuatro días sin dormir bien, ojo. Cuando ya estás sintiendo que, que no puedes respirar y que empiezas a sentir mareos o como vértigos, ojo, ¿no? Este, cuando ya sientes que ya eh, tu, tu, tu digestión es la misma, que empiezas a tener mucho seguimiento, mucha distensión en el estómago y te empiezas a sentir como mareada, ojo, ¿no? O sea, el mismo cuerpo, es, es, es que es muy maravilloso el organismo, ¿no? Porque el mismo organismo te va da, dando las señales, ojo, aquí, hazme caso, ¿no? Y entonces a veces sentimos que el, el hormigueo dice, ay, bueno, ya, ya me ha pasado, o se me va a pasar, ¿vale? y, y ya, y, se, y seguimos, pero entonces el organismo dice, bueno, no me hiciste caso con eso pues ahora te doy palpitaciones. Ah, no me hiciste caso, pues ahora te doy migraña, ¿no? Y entonces, cuando ya nos empezamos a sentir mal físicamente y también emocionalmente, porque nos damos cuenta que o, o nos ya no, ya no nos dan ganas de hacer cosas, ya no nos dan ánimos, ya no nos gusta hacer lo que antes a lo mejor nos gustaba, ¿no? A, a lo mejor antes decías, bueno, es que a mí me apasionaba pintar un cuadro y ahorita pues, no, no siento ningún interés por eso. Entonces, cuando, en, cuando en, empezamos a ver que nuestro gusto incluso por la vida está, está bajando, ¿no? Entonces ahí sí, ya necesitamos un, un, un apoyo terapéutico, ¿no? Que siempre es bienvenido. O sea, la verdad es que no necesitamos llegar a un extremo para poder tener un apoyo terapéutico, pero si ya estás así, sin duda ni lo pienses, porque sí necesitas ahí un empujoncito ya, ¿no? Y en lo personal a mí me ha servido mucho, de repente... Pues aunque ya tenemos mucho tiempo de no padecer los ataques de pánico, pero sí de repente veo mis tendencias, ¿no? Y digo, ay, yo creo que me estoy sintiendo muy aprensiva, me estoy sintiendo como... Ya empiezo a dormir incluso con la quijada apretada, ¿no? Ya empiezo a padecer insomnio, entonces digo, ojo, ahí tengo algo. Entonces, si hago mis... Por ejemplo, yo medito, entonces dices, bueno, si con la meditación, con el ejercicio... Bajo a lo mejor el tema de, porque a mí me encanta comer chacarra y me encanta la verdad tomar Coca-Cola, pero pues ahí hay momentos que digo, no, lo tengo que bajar. Y si aún bajando lo mejoro pues entonces sí tengo que acudir a una terapia, ¿no? A un apoyo. Entonces, pues sí ayuda, ¿no? Porque ahí es donde sale también lo emocional y te lo, y te lo, te lo van acompañando de tal manera que puedas ahí llegar a soluciones, ¿no?
0: Entonces, la meditación, las respiraciones, el ejercicio, la buena alimentación, van a ser cosas que nos ayuden a tratar de controlar esa ansiedad. Pero si nos vemos nos vemos rebasadas por la ansiedad, a pesar de hacer todos estos esfuerzos, pues de plano ya buscar ayuda terapéutica, ¿no? Tú, tú colaboras en una, en una asociación... Bueno, no sé si es asociación, pero platícanos de atentamente, porque bueno, les platico que yo con Emma tomé un curso hace algunos meses, precisamente en la pandemia, y me recomendó varias cositas de esta, que te repito, no sé si es asociación, pero se llama Atentamente. Platícanos un poquito porque creo que por medio de esta app y de esta asociación podemos encontrar bastante apoyo. Claro, claro sí, contigo, y con, con tus mucho cursos.
1: Gusto. O sea, yo digo, yo por medio de, de mi propia consultoría eh, este... También ofrezco lo que es de Atentamente porque soy instructor de Atentamente y Atentamente la verdad es una, es como tú bien dices, es una asociación que se ha encargado de generar programas, entrenamientos mentales y de, y de educación socioemocional, precisamente que van enfocados al, al, pues al tema del, básicamente el tema de lo que es el manejo del estrés, tienen un programa que es eso y que es como el que ahorita hemos estado manejando mucho para estos tiempos de pandemia. Pero también está lo que es el, el programa de trabajar y vivir en equilibrio, donde ya ahí sí abordamos de manera más profunda lo que es el proceso de la mente, ¿no? conocer la mente. Eh, eso sería el primer módulo, son tres módulos, el, el segundo módulo viene a ser como ya conocernos eh, desde la perspectiva emocional, ¿no? Eh, ahora sí que quitarnos nuestro analfabetismo emocional, porque tristemente no nos educan las emociones, no, nos han educado mucho de, del cuello para arriba, ¿no? es la razón y pues aprende aprende esto, pero no nos han enseñado a aprender sobre nosotros y nosotras mismas y finalmente, el tercer módulo es sobre el tema de la compasión, ¿no? La bondad amorosa. Entonces, es un programa muy bien hecho porque es un programa que, que son tres módulos y que además, pues, nos permite, pues, conocernos, autoconocernos. Y, pues, al final, pues, también uno dice, bueno, yo lo hago para mejorar al mundo, ¿no? No es cierto, mejoras tu mundo. Y con que mejoras tu mundo, mejoras el de los demás y el de todos, ¿no? Entonces, es bien interesante. Ahí en atentamente es muy metas a la página atentamente, hay unos recursos muy interesantes, son gratuitos, ahí los ofrecemos pues, obviamente porque nos caracteriza y lo que nos, nos, digamos, lo que nos ha generado o, diga, o más bien quienes han creado todos estos programas son personas muy altruistas, personas que han estado conformadas y formadas en el tema de la compasión y entonces pues bueno, nos interesa y pues quienes hemos estudiado ahí y nos hemos formado con instructores, pues, pues con, ahora sí que nos hemos sumado al proyecto porque compartimos esos principios y esos valores y lo que nos importa es que la gente esté bien, ¿no? que aprenda a vivir en bienestar a pesar de las circunstancias, a pesar de Covid, a pesar de una pérdida, a pesar de una crisis, pues que, que aprendamos a estar en calma, ¿no? en calma sobre todo, porque creo que todos queremos estar bien. Entonces, eh, lo que hacemos en Atentamente, Audrey, es, es todo un programa, de verdad, es, es es invitar a la gente a un cambio de pensamiento, una estructura de pensamiento distinta, y eso te lleva a un comportamiento diferente, obviamente, tanto en tu vida como en las del entorno. Y, pues, los programas que se ofrecen, pues, la verdad es que son de alta calidad, o sea, no es una asociación cualquiera, y no porque yo pertenezca a ella, sino que, tenemos eh, pues, a gente muy muy este, reconocida en el ámbito de la neurociencia, en el ámbito de la psicología, ¿no? Tenemos, todos ellos han sido, pues, digamos que no solamente benefactores, sino que también pues han asesorado los programas como Richard Davidson, que es el primer neurocientífico, eh, pues pues, ya enfocado en las emociones, ¿no? Tenemos a Paul Ekman y a East Ekman, que son también especialistas en el tema de la educación socioemocional. Eh, digo, como un dato curioso, Paul Ekman fue el que estuvo asesorando en la peli de intensamente, que ¿no? es maravillosa. Esa que a muchos vimos y ah, que es súper bonita sí, y, y porque explica las emociones de un modo muy bonito, ¿no? Y no solo para los niños, sino también para los adultos. Y pues la intención de esto de todo lo que se ofrece a, a, a través de atentamente, pues es esa, ¿no? Es, es propiciar el bienestar en quienes quieran realmente hacer un cambio en su vida. Estos programas evidentemente pues te ayudan muchísimo a trabajar con estas emociones, ¿no? Las emociones de la, de la ansiedad, trabajar con el estrés este y ver pues, pues ver de qué manera les podemos dar la vuelta o podemos hacernos amigos de estas emociones de tal modo que podamos vivir bien a pesar de que de repente tengamos episodios de estrés, episodios de, de ansiedad, pues saberlos pues, manejar de tal modo que no nos, no nos hagan este daño que te comentaba, ¿no?
0: Sí, y atentamente a mí y, eh, tienen una app, o sea, dentro de dentro de todas las cosas que comparten, porque comparten muchas cosas de manera gratuita. Dentro de estas cosas que comparten de manera gratuita está una app que es tanto para Android como para como para iPhone iOS y se llama así atentamente y te guían por por si no sabes meditar, pues te van guiando paso por paso. Empiezan con meditaciones así súper cortitas. Y, y así, entonces si tú estás renuente, porque yo sé que hay mucha renuencia a meditar, a veces hay, hay, hay personas que dicen, no, a mí no se me da, yo no puedo, pues creo que esta, este sistema que tienen en, atentamente con esta app, en verdad les va a ayudar, descarguenla, es gratis, está muy buena, así se las recomiendo ampliamente. Muchas gracias por recomendarla, porque sí es un trabajo muy
1: bonito el que se ha hecho desde la aplicación. Y además de que es este, como tú dices, hay hay para todos, ¿no? Si yo me siento enojada, bueno, hay una meditación para lidiar con el enojo. Y lo que es sabio ¿no? es que también ya hay meditaciones mm. para niños. Entonces eso también.
0: Sí, a mí me encantan para para mi hija, para mi hija Luna, yo se las pongo y en verdad que está padrísimo y aparte la interfaz es como muy bonita, tiene animalitos ahí bien bien cute. <risa> Entonces, chequen la Chequenla, está muy padre. Emma, pues muchísimas gracias. Platícanos dónde podemos encontrarte, platícanos cuáles son los cursos que tienes en puerta aquí en Playa del Carmen. Sí, bueno, así estás es eso, Adri. Online, bueno pues ya
1: sabes, tengo, yo tengo una consultoría que se llama Asesoramiento Filosófico, ya que mi formación es filosófica, pero pero bueno, eh, eh, también me he especializado y certificada en esto de, de educación socioemocional, entrenamiento de la mente, entonces ahorita ahí me pueden encontrar en lo que es asesoramiento filosófico en Facebook y ahí vamos a poner todos los programas que, que vamos a estar dando. Estoy pensando ya ofrecer uno que sea el de trabajar y vivir en equilibrio, el primer módulo, que sea en línea que es, ese es un programa de atentamente, ¿no? Tengo mis programas personales así de asesoramiento y tengo mis programas de atentamente. Entonces, este, puedo ofrecer ambos y, y pues ahorita estaba platicando precisamente con la gente atentamente que pues a lo mejor valdría la pena ofrecer de trabajar y vivir en equilibrio pues para, para empezar a, a promover pues esto que, que justo lo que estamos platicando, Audrey, ¿no? que la gente empiece a trabajar en sí misma porque pues sí, cada vez con esto de la pandemia pues estamos viendo que la gente se siente mucho más más angustiada y por ejemplo el, el, tenemos un programa que es el Estrés Toolbox, pero ese va más enfocado a lo que es el estrés y, y creo que trabajar y vivir en equilibrio es mucho más completo porque no solamente se enfoca en el tema del estrés sino en el tema de muchas otras emociones como la angustia, como sobre todo englobamos lo que es el sufrimiento, ¿no? Entonces pues queremos estar sin sufrimiento, ¿no? Entonces vamos a estar
0: Claro, todas queremos ser felices. Ajá.
1: Así es, entonces bueno, vamos a ver si empezamos a ver fechas próximas, porque pues es, un, es un programa muy bonito, pero sí requiere su tiempo, y sí requiere que, que la gente se comprometa y que esté semanalmente ahí un buen rato.
0: Perfecto, pues estén pendientes de las redes de Emma asesoramiento filosófico. Muchísimas gracias Emma, muchísimas gracias chicas de Cifem. Nos escuchamos la próxima semana. Emma, mil gracias de nuevo. No sé si quieras decir algo más.
1: Muchas gracias a ti, como siempre, por darnos estos espacios y pues también por hacer esto por las mujeres, ¿no? Creo que esto de esto se trata, ¿no? De estarnos apoyando entre nosotras. Y pues aquí también estoy, ¿no? Ahí me encuentran en mis, en mis redes sociales y pues hay mucho trabajo también altruista desde asesoramiento o pues si alguna necesita, pues para que escriban y con mucho gusto vemos de qué manera apoyamos. Muchas gracias.
0: No, hombre, gracias a ti, Emma. Gracias a Cifem nos vemos la próxima semana, vamos a hablar de algo que, ya ven, todos estos episodios van como hilados, y la próxima semana vamos a hablar de la importancia de conocernos a nosotras mismas, que por supuesto va ligado con este tema de, de la ansiedad, también con el amor propio, también con la confianza en una misma. Entonces nos vemos la, la próxima semana, vamos a tener a, a, a otra especialista en el tema, que, que Emma también conoce muy bien, se llama Araceli Ballesteros, y ella va a estar con nosotros la próxima semana. Gracias, Emma. Hasta la próxima. CIFEM es una iniciativa creada por la Earth and Life University con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para crear redes de mujeres para superar la crisis de COVID-19. Únete a la comunidad de Facebook. CIFEM, mujeres que mueven al mundo.